1: ארבע ועוד ארבע דקות, כמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, שלום רב לכם. מחקרים מגלים שהבידוד, עד כמה שהוא עוזר לכולנו לעצור את התפשטות קורונה, יש לבידוד גם השלכות בריאותיות ונפשיות, בעיקר על אנשים מבוגרים שהן עלולות להיות חמורות לא פחות. מחקר של ה-Social Finance ישראל טוען שהבדידות אצל אנשים מבוגרים מגדילה כמעט פי שישה את הסיכוי ליפול לדיכאון קליני. גם דימנציה ובעקבותיה השפוס סיעודי ממושך קשורים לעובדה שאנשים מבוגרים מתקשים להתמודד עם הבדידות. זה כמובן מעציב מאוד ונוגע ללב, אבל בלי ציניות זה גם נוגע לכיס. אנשים מבוגרים שמצבם הנפשי והבריאותי מידרדר עולים הרבה מאוד כסף. כך שאם הרחמים לא עושים את העבודה, אולי השיקול הכלכלי יזיז פה משהו. בהמשך התוכנית נדבר על חברה שמוכרת אגרות חוב למען אוכלוסיית הקשישים. אתם תקנו את האג"חים האלה והכסף ילך כדי לשפר ולו במעט את חייהם בתקופה המשוגעת הזאת. וכן, ההשקעה שלכם באג"חים האלה תעשה גם תשואה. כן, כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש, עורך התוכנית רונן פולק בהפקה יקירה אזולאי, טכנאי השידור אילן אזולאי, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. הולכים בחותרות צבע הכסף ליום רביעי, קבינט הקורונה אמור להתכנס בשעה הקרובה לדון במתווה היציאה מהסגר, מה שנקרא אסטרטגיית היציאה. עוד מעט כתבנו עמיחי שטיין ידווח לנו על מה שצפוי שם. מי ישלם על ימי הבידוד? משרד האוצר, ההסתדרות וראשי המעסיקים סיכמו כי ימי הבידוד של העובדים יופחתו ממכסת ימי המחלה שלהם. העובד יישא בעלות של היומיים הראשונים, והמדינה והמעסיקים יחלקו ביניהם את העלות של שאר הימים. לדרישת המעסיקים לא יחול ההסדר הזה על עובדים שחזרו מנסיעה פרטית לחוץ לארץ. בעקבות ההסכם פרץ ויכוח חריף בין ארגוני המעסיקים בהתאחדות התעשיינים, אמרו כי הם הסכימו למתווה הזה. זה מתוך תחושת אחריות לאומית לעומתם בנשיאות המגזר העסקי אמרו כי הם לא ישתפו פעולה עם ההסכם שנחתם על ידי חוליה חלשה שאיננה מייצגת אותם. הנה דובי אמיתי, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי.
2: בעוד המגזר העסקי מדמם ועסוק בהישרדות, יש תרגיל חדש. משרד האוצר מטיל מס ימי בידוד. ניסיון זול מיותר לעקוף את בג"ץ. העסקים בישראל לא ישלמו. יום אחד על ימי הבידוד. הקורונה והמשק, האבטלה
1: שוב מזנקת ומספר דורשי העבודה עלה לכ-910 אלף, קרוב לשני שלישים מהם בחופשה ללא תשלום. כתבתנו ליל קייזר מוסרת כי מערב ראש השנה נוספו קרוב ל-180 אלף דורשי עבודה, ורובם המכריע נרשמו בשירות התעסוקה גם בגל הראשון של מגפת קורונה. חברת ישראל התרה היום לבג"ץ בעקבות ההחלטה שלא ניתן לטוס בימי הסגר למי שלא קנה כרטיס מראש ואל מתחילה לטוס מעט מאוד החל ממחר. שלום שרון עידן, כתבנו ענייני תעופה ותיירות.
3: כן, שלום יאיר. שני דברים היום נאמר בעולם התעופתי. בואו נתחיל עם הבג"ץ שישראל מגישה ממש לפני שעתיים בעניין אותו נוהל שבו אי אפשר כרגע לרכוש כרטיסי טיסה על ידי תקופת הסגר. אני מזכיר שהמועד האחרון היה ביום שישי בשעה שתיים אחר הצהריים, ומי שלמעשה רוצה לרכוש כרטיס לאחר מכן צריך לעבור ועדות מיוחדות, למרות שחלק מהמטוסים כמובן ממריאים גם כך, ויש בהם מושבים פנויים. ישראל רותרת נגד הדבר הזה כן. בבג"ץ, היא טוענת שנגרם לה של עשרה מיליון שקלים באופן... ישיר ובכל מקרה, הרבה
1: כסף, הצעד כן, הצעד
3: הזה הוא לא צעד חוקתי ובג"ץ צפוי לדון בעתירה הזאת כנראה בזמן הקרוב, זאת כמובן עתירה דחופה. בפן האופטימי יותר נאמר שחברת אל על ממחר מתחילה שוב לטוס, זה באש מאוד מאוד נמוכה, מחר מתחילים קצת טיסות ליוון, ב-12 באוקטובר גם לניו יורק, אבל אנחנו מדברים סך הכל על 40 טיסות שמשובצות כרגע לחודש-חודשיים הקרובים, זה מעט מאוד, אבל אולי העיר סנונית ראשונה.
1: שרון עידן, כתבנו, תודה רבה על העדכון הזה, ושלום לכתבנו המדיני עמיחי שטיין.
4: שלום, יאיר.
1: קבינט קורונה מתכנס כדי לדון באסטרטגיית היציאה, כדי לא לחזור על הטעויות של פעם שעברה, כמובן בין
4: נכון, אז קבינט קורונה צפוי להתכנס בשעה הקרובה, לדון בין היתר באותה אסטרטגיית יציאה, ועל שולחנו יונחו uh, שלוש הצעות uh, שונות, uh, גם של השר uh, יזהר uh, שי, גם של המטה לביטחון לאומי וגם של פרופסור גמזו ומשרד הבריאות, ועם מה שאנחנו... מבינים פרטים שאנחנו קבלים ממש בדקות האחרונות על המתווה שהוצג מטעם פרופסור גמזו. בעצם המטרה שהוא אומר שרק אם יקדם הדבקה יהיה פחות מ-0.8, ניתן להמשיך באמת בשלבים של יציאה מהסגר. הוא מדבר על קפיצות של כל שלושה שבועות, צריך לומר, המתווים האחרים מדברים על כל שבועיים, פרופסור גמזו כאמור מדבר על כל שלושה שבועות, mm-hmm. ויש את הנושא של מספר החולים. המטרה, שוב, על פי המצגת שהוא צפוי להציג לשרים, היא לרדת מהמצב כיום למאה מאומתים ביום, בתוך שלושה חודשים, 12 שבוע, זה כאמור היעד שהוא מציב, זה יעלה על שולחן הקבינט, אמרנו שיהיו הצעות אחרות, ובסופו של דבר יתכללו הצעה או החלטה, שאגב, ייתכן מאוד שגם היא לא תהיה היום, כלומר ייתכן מאוד שגם היום לא נדע מתי נצא מהסגר הזה.
1: כנראה, יכול להיות. עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, תודה רבה תודה. על העתכון הזה. אנחנו נשוב ונתעדכן באמצעותך, כמובן, גם בהמשך. תודה. ועוד בצבע הכסף, ממש בפתח התוכנית, ראיון עם סגן ראש אגף התקציבים באוצר על עלות הסגר, והאם בסופו של דבר לא יהיה מנוס מהעלאת מיסים כדי לממן את הבור התקציבי שנפער יותר ויותר. וגם לא הספקנו אתמול, אז נשתדל היום. כיצד מופיעים לפגישת זום? האם אנחנו מקפידים על לבוש שולם? או שאולי קצת פחות מחפפים לדבר על זה עוד מעט, אם יספיק לנו הזמן כמובן. והדיווח משוקי הכספים, כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן זה והכסף. אנחנו מיד ממשיכים. שלום, אסף וסרצוג, סגן ראש אגף התקציבים באוצר, שלום לך. שלום, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. בוא נתחיל עם uh, ימי המחלה, על uh, ימי הבידוד. הרבה עובדים שואלים את עצמם, וגם ארגוני uh, uh, מעסיקים, למה הם צריכים לספוג uh, בהיבט של העובדים. יומיים, בידוד על חשבונם, ימי מחלה משולמים בדרך כלל מהיום הראשון או מהיום השני, למה במקרה הזה זה שונה?
5: אוקיי, אז okay, בואו נסביר רגע רק מה היה ומה עתיד להיות. מה שהיה זה, מתחילת הסגר בעצם משרד הבריאות הוציא תעודת מחלה גורפת. זה אומר שכל מי נכון. שהיה בבידוד, נכנס לאתר משרד הבריאות, קיבל בעצם מילה, אישור מחלה, כאילו הרוסן הנפיק לו.
1: וזה היה מאוד הגיוני, כי למרות שגם נכון. אם אין תסמינים, נכון. עדיין מדובר באנשים נכון. שחייבים יש גם
5: תקדימים לזה ואיזשהו פרציונל. כן. הוגשה התביעה לבית משפט, היה שם איזשהו הליך שגם הצטרפו אליו כל מיני גורמים מכל הצדדים, ובית המשפט בעצם קבע שבידוד בגין מגפה לא יכול להיחשב כיום מחלה. ונתן בעצם למדינה, לצדדים, זמן להסדיר את זה עד השלושים לספטמבר, למעשה עד היום. תאורטית מה שהיה יכול לקרות מחר בבוקר, המדינה לא חייבת לעשות איזשהו שינוי, היה נוצר מצב שבין המעסיק למועסק היה מתפתח איזשהם, איזשהו דין ודברים והם מגיעים לאיזשהו הסדר, כמובן כל אחד מול המעסיק שלו. זה היה עתיד ליצור לא מעט כאוס, אה, לעניות וגם אה, מאוד חששנו מסיטואציה שבה הבידוד הופך להיות איזשהו כלי שמנסים להתחמק ממנו. אה, במידה וזה היה מטיל לדוגמה נטל גדול מדי על, ה, על העובד וכמובן גם על המעסיק, היה, הייתה יכולה לבצור סיטואציה שבה אנשים היו מנסים להימנע מזה, היה גם... אופציה לניצול לרעה. בקיצור, רצינו להימנע, באנו בדין ודברים גם עם ההסתדרות וגם עם ארגוני המעסיקים, והגענו להסכמה לא עם כל ארגוני המעסיקים, אבל עם חלק נכבד, שבעצם מה שיקרה מעתה, אנחנו נאריך, כל זה כמובן יצטרך לבוא לתיקון חקיקה, אם ביקשנו אורכם בבית המשפט לעוד חודש כדי לסיים את כל ההליכים, אבל בעצם יימשך ההסדר של ימי מחלה, כלומר זה עדיין יוכר כיום מחלה. Uh, העובד למעשה נושא ביומיים הראשונים מתוך הארבעה, כי ביום הראשון הוא לא מקבל, לאחר מכן יומיים של חמישים אחוז, ולאחר מכן מהיום הרביעי המדינה בעצם תתחלק עם המעסיק חטי חטי, וזה יוצא בממוצע של שליש לשליש uh, בין העובד, בין המעסיק ובין המדינה, ולדעתנו כן. זה משקף טוב גם את הניהול סיכונים, גם את האיזון אינטרסים וגם את ה... סיוע נוסף שהמדינה נותנת. כן,
1: או... ועדיין, נדמה לי שגם בג"ץ התייחס לזה בהחלטה שלו, הוא בעצם לא אמר שזה לא משהו שהוא בלתי אפשרי, מה שהיה עד עכשיו, אלא שהמדינה צריכה לעשות איזשהו שינוי חקיקה, ועדיין נשאלת השאלה, למה לא שינו את החקיקה כך שאפשר יהיה להכיל או להתייחס לימי הבידוד כימי מחלה לכל דבר ועניין, אבל אתה יודע מה, לא ניתקן. זה מה שיהיה מעכשיו,
5: זה, זה, זה מה שיקרה, זאת ההסכמה גם שהגענו, רק נכון, אומר, נצטרך הגענו להסכמות,
1: לקח זמן גם לפורמל הכל. כן, אבל עדיין היומיים הראשונים הם על חשבון העובדים, וזאת תקופה מאוד קשה. אנשים, גם, לא, גם אלו שהצליחו לשמור על משרתם, יש לא מעט שמשתכרים פחות. אז עדיין נשאלת השאלה, למה היומיים הראשונים צריכים להיות על חשבון העובד? למה זה לא יכול היה להיות ממש כמו הכרה בימי מחלה, כפי שהיה עד עכשיו? אז קודם כל, גם בהכרה בימי, היומיים הראשונים על חשבון
5: העובד נובעים מהכרה בימי מחלה. חוק. לגבי מ- ימי מחלה, קובע שהיום הראשון הוא על חשבון העובד, היום השני והשלישים 50% משכורו, וביום הרביעי אה, המעסיק משלם מלא. זה ההסדר ולכן הוא גם המשיך לחול. צריך לקחת אותו בחשבון מספר דברים. האחד, אנחנו כן רוצים שיהיה פה איזשהו אינטרס לכולם בתוך זה שלא יהיה ניצול לרעת. צריך להבין, היום כל אחד יכול להיכנס לאתר משרד הבריאות ולהכריז עצמו בבידוד. יש לזה פתח מאוד נרחב, וגם צריך לדעת טיפה לגדר את זה, זה דבר אחד, וצריך טיפה לאזן גם את האינטרסים האלה, בסוף זה כסף ציבורי שאנחנו מתנהלים איתו, וצריך גם עליו. נתקלתם
1: בתופעה כזאת שאנשים פשוט הכניסו את עצמם? אנחנו עליו. לא
5: יודעים. <laughs> אין, אין לנו, טוב, קודם כל, כשה, אם המדינה הייתה ממיינת... אם היית יודע ששכרך ממומן באופן מלא מהיום הראשון, אני מניח שזה יוצר איזשהו תמריץ זה לעניין. קצת לא, אבל... הטלת
1: דופי בציבור העובדים, ולא לומר לא, 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 ש... לא, ש... אנשים ניצלו את זה או היו מנצלים את זה?
5: לא, זה לא, קצת לא. משהו... לא, לא, אנחנו לא רוצים פשוט שיהיה איזשהו מנגנון שבו אפשר לפתוח את זה רעש. זאת אומרת, תהיה פרצה, הדבר כן. אוקיי. הדבר okay. השני, היותר משמעותי, אני חושב שהרבה עובדים בבידוד גם יכולים לעבוד מהבית, וזה בהסדר בינם ובין המעסיק, שאנחנו כמדינה ודאי לא יודעים mm-hmm. להיכנס okay. ל, לכל ההסדרים האלה. אנחנו חושבים שזה כן נותן איזשהו ב- יזור, ב- או... או... צריך גם לזכור שזה מצטרף לעוד כלי סיוע רבים שהמדינה נותנת. כן. למגזר העסקי. בואו נדבר קצת על דבר התמונה
1: דבר. הרחבה יותר. אתם באוצר התנגדתם לאורך כל הדרך לסגר הרמטי. יכול להיות שלנוכח נתוני התחלואה שאנחנו רואים עכשיו, טעיתם. א', אני לא יודע לומר, כי אני לא חושב
5: שמישהו יודע לומר מה, ממה נובעות ההידבקויות. אני... שהגענו
1: לזה בסופו של דבר. למרות שזה עדיין לא ממש הרמטי, אבל סגר הרבה יותר קשה ממה שהיה קודם, נכון. ובוודאי בתקופה שבין לבין.
5: אז תראה, קודם כל אני חושב, אנחנו גם כשדיברנו על מתווה היציאה ב, מהסגר הראשון, הדגש שלנו היה על המקומות שמייצרים כמה שיותר תרומה לתוצר וכמה שפחות פוגעים בתחלואה. ובהיבט הזה, כל מה שקשור לאירועים שיש בהם התקהלויות, לדוגמה, חתונות, אירועים, אירועי תרבות וכדומה, זה לא היה דחיפה שלנו לפתוח אותם, אנחנו מבחינתנו גם לא שמנו אותם על הסקאלה. בתחילת הדרך, לא מתוך לא, רצון שם. שהמקומות האלה חלילה לא ייפתחו, אבל בגלל ההבנה של מה שאתה אומר עכשיו, גם אתה, כשאנחנו באים להתחודד עם הסגר הנוכחי, העמדה שלנו בשבוע שעבר הייתה שלא צריך לסגור את המקומות עבודה שהם ללא קבלת קהל, אבל הם מייצרים תרומה מאוד גדולה למשק, שגם שיעור ההידבקויות בהם, וכך גם אמור כל גורמי הבריאות, גם בארץ ודרך אגב גם בעולם, שאין לגביהם הדבקה, ודאי לא הדבקה מהותית. לדוגמה, הייטק, נותני שירותים, תעשיות שלא מוחרגות בתור מפעלים חיוניים. ולכן אנחנו חושבים שכן אפשר לאזן בין הדברים הללו. בסופו של דבר המטרה המרכזית צריכה להיות למנוע התקהלויות. וגם היום כשעובדים על המתווה, היום הקבינט מתחיל לדון בזה, ומן הסתם ידון בזה בצורה נרחבת במהלך... זה היציאה, כן. כן. אז מתווה היציאה צריך, לעניות דעתנו, קודם כל לתמוך ביציאה ובחזרה לשגרה כמה שיותר מהר. של המגזר ה... ללא קבלת קהל, המגזר הפרטי ללא קבלת קהל, שוב, שזה לדוגמה הייטק, נותני שירותים כן. וכל אלו, ורק לאחר מכן נתחיל לראות איך מחזירים את כל המקומות שבהם יש גם okay. קבלת קהל, וגם ביניהם, דרך אגב, יש דיפרנציאצ... דיפרנציאציה, לצורך העניין, חתונות זה לא כמו קניונים. כן, צריך לייצר את המדרגה. אוקיי,
1: okay. תגיד, כמה זמן המשק שלנו יכול להחזיק מעמד בצורה הזאת? או במילים אחרות, מתי ייגמר הכסף ששמרתם במחסנים?
5: קודם כל, הכסף שממנו משתמשים עכשיו זה לא כסף שנמצא במחסנים, זה בעצם אה, הלוואות שהמדינה לוקחת על עצמה לשנים הקרובות. Mm-hmm. אה, קודם כל, צריך להגיד שלפני הסגר הנוכחי, סך הכול, נתוני השיפור של המשק אה, היו במצב טוב, על סמך כל המדדים שבחנו, הם ודאי היו בקצב שיפור יותר גבוה אה, ממה שחזו התחזיות למיניהם, של בנק ישראל או הכלכלית הראשית. מן הסתם הסקר יחזיר את זה אחורה. אנחנו חושבים שהסיוע שניתן למשק הוא סיוע טוב, במובן הזה שהוא מסייע למגזר העסקי, לעצמאים, לסחירים, לשרוד את התקופה בצורה טובה ובאמת להתמודד עם האקורדיון הזה של המשק. אבל תיקח למשל תפק... את הביטוח
1: הלאומי, כן, כמה זמן הוא יוכל להחזיק מעמד עם כמעט מיליון מחוסרי עבודה? הרי קופת הביטוח הלאומי היא לא בור ללא תחתית. יש גבול עד כמה שהוא יוכל לשלם. איפה עובר הגבול הזה?
5: אז קודם כל, רק להעניד את הדברים על דיוקם, אה, אני לא יודע כמה מחוסרי עבודה היה לנו היום בעקבות הסגרים הנוספים, וזה אין לי דעה בימים קוראים, אבל אנחנו, אנחנו לא במיליון. אנחנו כבר, כבר נושקים למיליון. לא, לא, אנחנו כבר לא בתקיפות... 910
1: אלף, לפי הנתונים. כן, אבל
5: נתוני שירות התעסוקה הם לא הנתונים שצריך להסתמך עליהם, אני שזה נאמר... כל אחד אומר כבר... משהו
1: אחר, אוקיי. Okay.
5: לא, לא, כולם אומרים את אותו דבר. נתוני שירות התעסוקה הם לא הנתונים הרשמיים. בן בשירות התעסוקה, אבל הוא לא מחויב לדווח. ערב הסגר, הסקר הרשמי של הלמ"ס, שהוא הנתון הרשמי היחידי לגבי אבטלה, דיבר <אד> על כ-400 אלף מובטלים או אנשים שנמצאים בחל"ת בעקבות הקורונה, שבנתוני שירות התעסוקה היה למעלה מ-700 אלף. נתוני ביטוח לאומי גם היו דומים לנתוני, ה... לנתוני הלמ"ס, ככה שרק להעמיד דברים על דיוקם, נכנסנו לסגר הזה עם כ-400 אלף מובטלים. מעמיק ו... עדיין מדובר של... במאות
1: אלפי מובטלים, נכון, גם אם אבל... שני שליש מהם הם חל"טניקים, עדיין אנחנו מדברים כאן על הוצאה מאוד מאוד כבדה.
5: נכון. נכון, נכון, ושוב, בגין ההוצאה הזו זה בדיוק הקופסאות קורונה. קופסאות קורונה שמאושרות אה, אחת לתקופה, בעצם אמורות לתת את המענה התקציבי לכל כלי הסיוע של המדינה, החל ממה שביטוח לאומי משלם, דרך מה שרשות המיסים מעבירה, דרך אה, סיוע ארנונה וכן הלאה וכן הלאה. אה, וכן הל, גם, כמובן, רווחה, התקציבים התוספתיים שנדרשים בעקבות הקורונה. יהיה
1: מנוס מהעלאת מיסים? תגיד, זה רעיון שכבר עלה באוצר כדי לסגור את הגירעון העצום וגם את כל ההוצאות שנלוות לטיפול במשבר הזה.
5: אני חושב שעכשיו עוד מאוד מוקדם לדבר על העלאות מיסים או על הפחתות מיסים או על כל דבר כזה או אחר, כי אנחנו באמת בעיצומו של משבר. הפחתות מיסים? אין ספק שלהטווח הארוך, לא, באופן כללי, שינויי מיסוי בזמן הקרוב. Uh, אני חושב שבתקופה של uh, משבר כרגע, בוודאי שעד ושוב אנחנו חוזרים לעוד סגר ונצטרך עוד זמן התאוששות. אין ספק אבל שבעתיד, בשנים הקרובות, uh, יהיה צורך uh, לכנס את הפער, את הגירעון הזה שנוצר, את ההלוואות הללו שלוקחים. Uh, גם את זה יצטרכו לעשות בצורה מאוד מדורגת, לאורך זמן, באיזושהי תוכנית uh, סדורה, uh, כדי שזה כמובן לא יכול לקרות בבת אחת. איפה
1: זה? עומד המשא ומתן מול ההסתדרות לגבי קיצוץ בשכרם של עובדי המדינה? המגזר הציבורי. זה
5: לא משהו שאני יודע לתת עליו פרטים מעבר למה שידוע כעת.
1: תגיד, זו הייתה טעות בגל הקודם לאפשר לכולם באופן גורף לשלוח מאות אלפי עובדים לחופשה ללא תשלום? יכול להיות שאם הביטוח הלאומי לא היה זמין כל כך מהר לכל אחד, אז חברות ועסקים לא היו ממהרים כל כך מהר לשלוח את העובדים שלהם הביתה.
5: תראה, הכלי של החל"ת יש בו יתרונות, יש בו חסרונות, וגם לכלים של חל"ת גמיש יש יתרונות וחסרונות. הכלי, אני חושב שהיתרון המשמעותי של החל"ת הוא שהוא נותן מוצא מאוד מהיר באמת לעסקים, להגיב למה שקרה. דרך אגב, בסגר הראשון שהיה, הייתה פה כמובן חוסר ודאות אדיר, גם בחסרה בריאותית בכלל, אף אחד לא יודע מה אנחנו מתעסקים כאן. באמת הרבה מאוד הוציאו לחל"ת, אנחנו רואים שבסגר הזה ההוצאה לחל"ת היא הרבה יותר איטית. זאת אומרת, הרבה הרבה פחות מוציאים לחל"ת, כנראה מכל מיני סיבות, אבל זה המצב. היתרון המשמעותי בחל"ת, אנחנו גם מסתכלים על מה קורה במדינות בעולם שנוקטות בכל מיני מודלים יותר גמישים. בסוף, מודל גמיש הוא סבסוד שכר. ואז פה נשאלת השאלה, איפה אני, האם אני מצליח באמת להחליף מישהו שהיה בחל"ת במודל גמיש, כלומר באיזשהו משהו חלקי, או שאני גם מסבסד שכרם של אנשים שהיו מועסקים בלאו הכי. ומה שראינו שברוב המדינות בעולם, לצורך העניין הממוצע של ה-OECD, נכון לחודש איוני, גם נתונים האחרונים שיש, כרבע שזה היקפים מאוד ניכרים. יש לזה השפעה על קצב ההתאוששות של המשק. ככל שאתה מסבסד יותר פעילות במשק, אז המשק פחות נוטה להגיב ולשנות את עצמו mm-hmm. תוך כדי תנועה, והדווקא הרבה פעמים משמר משהו שהוא בעייתי. אז אני חושב שלכל מודל יש את היתרונות וחזקונות שלו. גם צריך להגיד שבארץ זה לא שיש לנו רק את לדוגמה, היה לנו את המענק תעסוקה שזה סבסוד שכר. כן. עכשיו הפעלנו כלי של שימור עובדים. שנועד ל- לאפשר למעסיקים שמתנדנדים האם לשמר עובדים כן או לא בספטמבר, אוקטובר, זאת אומרת שהם עדיין פועלים, הם לא בסגר, אבל יש להם ירידה במחזורים. Okay. כן לתמרץ אותם להשאיר עובדים. בעתיד אנחנו יש לנו עוד כלים שאנחנו שואפים להפעיל גם אחרי הסגר שאמורים okay. לעודד חזרה לעבודה. Okay. אבל...
1: תגיד, אסף, ככה לסיום, אני רוצה אותך, התחלתם לעבוד על תקציב המדינה 2021?
5: אז כמו ששר האוצר גם אמר, לדעתי, לפני כמה שבועות. שלא. נתן לא, לא, הוא נתן להנחיה להתחיל לעבוד, ואנחנו אוקיי. כן עובדים על עובדים זה. אתם עובדים על זה, אוקיי. כן. במקביל, כמובן, נכנס כל ה... תעמדו ה... ביעד? נדמה לגלל... לי
1: נובמבר, נכון? אמורים להציג את התקציב בנובמבר.
5: כרגע התאריך שנקבע בחוק לאישור התקציב הוא 23 לדצמבר.
1: לדצמבר. לדצמבר. ו- ואתם תעמדו בזה? יהיה תקציב או שתהיה דרמה גדולה שוב?
5: כל מה שיוטל עלינו מהדרג הפוליטי, אנחנו נעמוד בו. אוקיי. כל אורך
1: זמנים. אני יודע מה, עוד שאלה אחת ענה לסיום. המכון הביולוגי בנס ציונה, הוא תוקצב באופן מיוחד לצורך פיתוח החיסון?
5: אני לא יודע לומר האמת. אה, לא. התקלת אותי,
1: נשמח לברר ולחזור אליכם. נשמח גם. אסף וסרצוג, סגן ראש אגף התקציבים באוצר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: תודה לכם. תודה.
1: עכשיו נמשיך לעסוק במתווה ימי הבידוד, הממשלה והמעסיקים הגיעו להסכמה בעניין מי יממן את ימי הבידוד של העובדים, עד עכשיו זה היה על חשבון ימי המחלה, אבל בג"ץ קבע שאי אפשר, ואז הגיעו לאיזשהו הסדר. שלום רועי כהן, נשיא לב.
6: צהריים טובים, אני אתקן אותך, זה לא ממשלה ומעסיקים, זה הממשלה והתאחדות התעשיינים, הם לא מייצגים אף אחד אחר. חוץ מאותם, וגם לדעתי גם...
1: וחלק מהמעסיקים, לא
6: את העצמאים, לא הקטנים, הם מייצגים את עצמם, ולכן להציג את זה, שסיכמה המעסיקים זה לא נכון, יש, יש ארגון יציג למעסיקים, mm-hmm. נקרא נשיאות המגזר העסקי, הוא הארגון על פי חוק, הוא הארגון היציג, okay. ואיתו לא הגיעו לשום הסכמה, ולכן רק, גם להציג את זה, זה לא נכון.
1: קיבלתי את התיקון. הממשלה וחלק מארגוני, אחד מארגוני המעסיקים הגיעו לאותו מתווה. מה לא בסדר במתווה הזה, רועי?
6: מה לא בסדר? כן. נראה <עירה> לך הגיוני שדין של מפרט תעשייתי הוא אותו דבר כמו עסק קטן, של, כמו מסעדה עם עשרה עובדים, שאם יוצאים ממנו חמישה עובדים לבידוד, העסק נסגר, הוא צריך גם לשלם <עיר> את הבידוד. וגם משל... אין לו הכנסות. אין הבחנה,
1: או אתה אפילו אומר, אפילו. בין מפעל גדול לבין מסעדה עם אין, חמישה
6: עשרות. מה מסעדה? אני מדבר איתך על חדר כושר, אני מדבר איתך על חנות אופטיקה, אני מדבר איתך על חנות דוכנה, mm-hmm. אני מדבר איתך על מדביר, איתך... זה לא הגיוני שבצורה כזאת אחרת, אחרי שמונה חודשים, שעלה למעסיקים קרוב לשלושה, פסיק שלושה מיליארד ש"ח, העלות של ה... ימי הבידוד, במסע ומתן הוגן שממשלה מנהלת מול המעסיקים, היא באה ואומרת, קודם כל אתם שילמתם שמונה חודשים, אני אשלם שמונה חודשים, אחרי זה אנחנו נראה מה להתקדם, אם המשבר יעבור ויחלוף. בעת הזאת, שחצי מיליון עצמאים ובעלי עסקים נמצאים בסקר, העולם עליהם חרב עליהם, הממשלה סגרה להם את העסק, שלחה אותם ללא נודע, גם עכשיו הם יצטרכו לשלם טעמי בידוד. עכשיו, יאיר, בית המשפט העליון קבע שבידוד זה לא מחלה, עכשיו ההסכם הזה כי בכל בידוד זו מחלה. אז אני אומר כאן כוון עם ועדה, היום ממשלת ישראל המציאה י- מס חדש בישראל, קוראים לו מס ימי הבידוד, וכך אנחנו נקרא לו ואנחנו נעביר בכנסת, ואני לא מאמין שיהיה חבר כנסת אחד שיסכים שלדיראון עולם הוא ייזכר כמי שפגע בציבור העצמאים בעסקים הקטנים. שלא נדבר ששוב פעם, יאיר, מה קרה? שכחו את העצמאים, העצמאים שבבידוד אין להם שום פיצוי, מי שרת להם? המדינה מכניסה אותם לבידוד, בגלל איש כזה או אחר שנכנס להם לתוך העסק, הם מבינים, אף אחד לא יפוצע אותם, הם שוב פעם ידברו עם המנורה. חברים, זו חוצפה ועשות מצח שאין דוגמתה. אני קורא לשר האוצר להתעשת, שיתעורר, שידע איפה הוא חי בכלל. לדעתי הוא לא מבין מה קורה פה למטה, העסקים קורסים, לא יודעים מה קורה איתם, לא עם המלאים שלהם, לא עם החובות שלהם, לא עם הזכירויות שלהם, ועכשיו הוא מביא עליהם מס חדש, שנקרא מס ימי הבידוד. זה לא יקרה, לא בבית ספרי ולא בבית ספרם של כל הארגונים של העסקים קטנים. זה לא יקרה, זה פשוט לא
1: יקרה. את זה אתה אומר לשר האוצר, מה אתה אומר ליושב ראש ההסתדרות ארנור בר דוד, שאומר שהוא הסכים למתווה הזה מתוך אחריות לאומית?
6: ארנור בר דוד מייצג את העובדים, הוא בסופו של דבר רצה להביא ודאות לעובדים, כי החל ממחר לא הייתה להם ודאות מי ישלם את ימי הבידוד. ולכן הוא חתר. להגיע לפשרה שבעצם נותנת איזושהי הגנה לציבור העובדים. כל אחד עושה את העבודה שלו. אנחנו, ציבור העצמאים, בעסקים הקטנים, זה לא הגיוני שדין של עשרה עובדים יהיה כמו דין של אלף עובדים. שמה שטראוס עם עשרה עובדים נכנסים, המספר שלהם ממשיך, טבע, אה, תנובה, זה מי רון תומר. הוא מייצג את הקטונים, הוא לא מייצג את העסקים הקטנים, הוא לא מייצג את, את אותו מקביל שעובד עם שלושה עובדים, הוא לא מייצג את החנות אופנה, הוא לא מייצג את החדר כושר, הוא מייצג את העסקים הקטנים, הוא
2: מייצג
1: את הגדולים שלהם. אתה יודע מה? יצאו עשרה עובדים לבידוד, לא קרה שום דבר. העסק מפריא, ממשיך, אין ירידה אפילו במכתוב. תגיד, ו... בתוך המשא ומתן הזה, אתה, רועי כהן, נשיא להב, אה, או דובי אמיתי מנשיאות אה, המגזר העסקי, אתם לא הייתם חלק מהמשא ומתן הזה בכלל? כלומר, לא היה מי שיבוא היה... ויעיר ויגיד, דין תנובה זה לא כמו דין חדר הכושר, שכונתי.
6: דובי אמיתי היה חלק מהמשא שאם יהיה פה הוגנות זה קודם כל השמונה חודשים רטרואקטיבית שאנחנו שילמנו גם המדינה צריכה לצאת. אבל אני, מראשונות הצהריים הלכתי לבדוק, יאיר, אני בן אדם רציני. דו"ח שפרסם ארגון ה-OECD מגלה שבמרבית המדינות המפותחות הממשלה משתתפת בפיצוי עובדים שנאלצו להיכנס לבידוד. סינלנד, שווייץ, סלובניה, הממשלה משלמת 100% מהשכר. רבות מהמדינות הארג, הארגון שבאמת הזאת צריך לעזור למגזר העסקי. כן. מה קרה במדינת ישראל? לא מספיק שהשאירו אותנו בלי פתרונות, גם עכשיו להכין עלינו את השם של ימי בידוד? מה קורה פה? כמה ניתוק יכול להיות שם? כמה ניתוק?
1: רועי, רועי כהן, נשיא להב, תודה רבה לך על הדברים. תודה
6: רבה, באמת
1: תודה. ישראייר עתרה לבג"ץ בבקשה שיורה לממשלה לאפשר לה לנקור כרטיסי טיסה למדינות הירוקות, לישראלים שמעוניינים לטוס מכאן בתקופת הסגר. שלום
7: שלום
1: אחר הצהריים טובים. תראה, על פניו, זה באמת נשמע הגיוני. הכי הגיוני בעולם אפילו, לאפשר לאנשים לנסוע למקומות אחרים, ובתנאי שמדובר במקומות ירוקים, בתנאי שהם מבינים שכשהם חוזרים לארץ, הם ככל הנראה ידרשו להיכנס לבידוד. אני מניח שעוד לפני העתירה לבג"צ העליתם את הטענה ההגיונית הזאת. מה התשובה שקיבלתם? למה הגענו עד הלום? התשובה שקיבלנו
7: הייתה עניין בסיסי אחד, וזה נירות. אין כאן היגיון אה, שקשור ב- בתחלואה, אין כאן היגיון במניעת התחלואה. בסוף, אה, משפחה שיוצאת מביתה ב- ברכבה פרטי ונוסעת לשדה התעופה, שזה המקום הכי מפוקח היום אה, במדינת אה, ישראל, שהוא מצולם, שהוא מנותר, שרק מי שעבר בדיקת קורונה ונמצא שלילי לנסיעת הנגיף יכול להיכנס אה, פנימה לטיסה. בנסיבות של טיסות למדינות ירוקות. כן. שיש שם מחלקת פיקוח שעובדת 24/7, שכל האזור הזה מצולם בעשרות אלפי ב- מצלמות.
1: אוקיי, והסברתם <אח> את כל זה, אני מניח שגם לא <אח> הייתם צריכים להסביר, כי המציאות הזאת מוכרת גם למקבלי לא ההחלטות. <אח> מה ענו לכם? מה אמרו לכם?
7: אמרו לנו שההחלטה הזאת היא פשרה. שנועדה לאפשר מצד אחד לתעופה להמשיך ולתפקד, קרי אנשים שהזמינו כרטיסים יוכלו להמשיך לטוס, אנשים שהזמינו כרטיסים וטסו יוכלו לשוב לארצם, אבל מחירה של כרטיסים חדשים היא אסורה. עכשיו אגב, כל החברות, גם החברות הזרות, גם החברות הישראליות הנוספות, כולם ממשיכים ומוכרים כרטיסים. ובעצם האחריות על העניין הזה עוברת ל... לרוכש הכרטיסים. Mm-hmm. זאת אומרת, רוכש הכרטיסים נדרש לקחת אחריות, להגיע לשדה התעופה ולמצוא דרך לשכנע את רשויות השדה בכך שהוא הזמין את הכרטיס במועד כזה או אחר. Okay. אנחנו חשבנו שזה לא נכון לפעול כך, אנחנו עצרנו את מערכת ההזמנות שלנו. כמה לא טיסות
1: ביטלתם בגלל אנשים. ההנחיה הזאת שאוסר את זה? לא, הטיסות. לא
7: ביטלנו, זה בדיוק העניין. כל הטיסות מתקיימות, רק שיעור התפוסה שלהם הוא נמוך. הטיסות מתקיימות כי כל מי שהזמין, אנחנו מחויבים לו, וכל מי שטס, אנחנו מחויבים לה, להחזיר אותו. Mm-hmm. וכתוצאה מכך נוצר לנו חור שהוא נגזר מהעובדה שיש לנו הרבה מאוד מקומות ריקים, שהשווי שלו מוערך בכ-2 מיליון דולרים.
1: אה, <אז>, זה לא, הרבה כסף. תגיד, בואו בוא נדבר קצת על היום שאחרי. אפשר לפעמים קצת לדמיין. איך ישראל תצא מהמשבר הזה? להפעיל את החברה זה דבר אחד, להרוויח כסף זה דבר אחר, נכון?
7: ישראל כרגע עוסקת בהישרדות, וכל הפעילות שאנחנו עושים נועדה לעשות דבר אחד, לשרת את הזרועים המזומנים ולאפשר לחברה הזאת להגיע ל, 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 ליום שאחרי. הנחת העבודה שלנו כרגע זה שתהיה הקלה מסוימת מבחינת הפעילות, קרי, כמות הנושאים תגדל פי שלושה ביחס להיום באזור אפריל 2021, וכל הפעילות, גם הטקטית, גם האסטרטגית שלנו, כל, כל הפעילות מכוונת לשם. אנחנו סיימנו את הרבעון השלישי ב... תוצאות יחסית טובות, בטח ביחס למצב הנתון הזה. אני חושב שעוד מעט יתפרסמו נתוני נתב"ג, יראו שישראל היא החברה הפעילה ביותר בחודש ספטמבר בנתב"ג, גם בפעילות הפנים-מרצית וגם בפעילות הבינלאומית. וכל מה שמעניין אותנו זה לשרת את, לשרת את החוב, כדי לשרת את ה, את ה, כמובן את בעלי החוב, שזה בנקים, ספקים, וכמובן עובדים.
1: פורסם שישנם מגעים בינך לבין משפחת רוזנברג לגבי המינוי שלך למנכ״ל אלעל, איפה זה עומד? Yeah,
7: פורסם, אני הכחשתי את זה, אבל זה בכל זאת פורסם.
1: אין מגעים כאלה? לא. No. Mm. מיזוג בין אלעל לישראל נמצא על הפרק, תגיד.
7: עבדנו על זה באופן אישי, עבדתי על זה וגם עבדנו על זה קרוב לשנתיים. אני חושב ש... יש פתגם חזק של ניישב צ'רצ'יל שאמר, אל תפספס משבר כדי לעשות שינוי משמעותי. Mm. אני חושב שהתעופה הישראלית, אסור לה לפספס את המשבר הזה. המשבר הזה צריך לייצר הזדמנויות כדי לאחד כוחות. בסוף אנחנו מדינה קטנה עם הרבה מאוד חברות תעופה. יש כאן ארבע חברות תעופה פעילות. Uh, כולן uh, ب- במצב, uh, מה שנקרא, בעגה הרפואית בינוני עד קשה, צריכים לאחד כוחות, והלוואי ומיזוג כזה בין ישראל לבין אל על, לא או בכלל, מיזוג בענף התעופה שבו uh, נאחד כוחות כנגד שחקניות uh, גדולות שמגיעות לכאן גם מארצות הברית וגם מאירופה, יתקיים uh, בצל המשמעות.
1: ועכשיו משמע. מה מפרציות גם, זה בוודאי לא יקל. נכון,
7: בואו בוא רק נסתכל על המפרציות, במפרציות yeah. חיים עשרה מיליון תושבים, די דומה למה שקורה בישראל, עוברים שם 70 מיליון איש בשנה wow. בשדות התעופה, ובסך הכל במסגרת אי-אחד, אמירייטס ופליי דובאי, יש שם סדר גודל. של 400 uh, כלי טיס, uh, בניגוד למדינת ישראל, עם עשרה מיליון uh, תושבים, 50 כלי טיס. ברור mm-hmm. שאנחנו חייבים לאחד כוחות, כי אחרת uh, לא נוכל uh, לשרוד uh, גם את הימים שאחרי המשבר.
1: אוקיי, okay, תגיד, אז בואו בוא נמשיך עם אותו קו. אחרי שהכול ייגמר. איך זה יהיה להערכתך? כמו אקדח טעון געגועים והתיירות העולמית התאושש במהירות האור, או שכמו שלא מעט פרשנים בתחום אומרים שזה סיפור של שנים ארוכות עד שתעבורת התיירים מסביב לעולם תחזור להיות כפי שהיא הייתה קודם?
7: אני, אני חושב שלא צריך פה להיות תיאורטיקנים. אני חושב שאם למשל מש... משרדי הממשלה כן. לא... לא יחדשו את התקנות שתוקפן פג ב-1 באוקטובר ויאפשרו לנו למכור כרטיסים וכל האנשים כאן ידעו שהם יכולים לקנות כרטיסים ולהגיע בבטחה לשדה התעופה ולטוס, אנחנו נראה פה סוג של התפוצצות. זאת אומרת, אנחנו מעריכים שרק ישראל לבדה תקלוט סדר גודל של 15,000 נוסעים לתוך עשרת הימים הקרובים. אני חושב שמה שיקרה, שברגע שהדבר הזה ייפתח וברגע שיאפשר לכולם לטוס, אז אנחנו נראה תנועת נוסעים גבוהה ממה שהייתה לנו ב-2019. כן. מסיבה פשוטה, כי אנשים רוצים לצאת, אנשים יתרגלו לצאת מהמדינה, והיום יש פה החלטה שבעצם ישראל היא... אחת מהמדינות הדמוקרטיות הבודדות שלא מאפשרת לנושאים שלה לצאת מהארץ. למיטב ידיעתי זה ישראל ואוסטרליה. אגב, אוסטרליה נוקטת בעמדה הזאת מכיוון אחר, יש שם רמת תחלואה יחסית נמוכה והיא לא מאפשרת לאנשים לצאת מהמדינה. היא אומרת להם, אם אתם רוצים לצאת מהמדינה תצאו לתקופה של שלושה חודשים ואף יותר, מתוך מטרה לשמור על רמת התחלואה הנמוכה בישראל. עם כמות שיא של חולים מדי יום, לא מאפשרים לאנשים לצאת מהמדינה, ויש בזה אבסורד, משום שבסוף מה אנחנו מבקשים? אנחנו מבקשים לאפשר לישראלים לצאת למדינות שרמת התחלואה בהן נמוכה פי 20 מאשר במדינת ישראל, כאשר הם עברו בדיקת קורונה, כאשר הם נסעו במה שנקרא קפסולה לשדה התעופה, כאשר הם נותרו בשדה התעופה, אין בזה כל היגיון.
1: אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל. תודה רבה, שנה טובה. תודה
7: רבה לכם ושנה טובה.
1: תודה. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך שישים וחמש מזרחה עמוס מעין שמר עד מחלף עירון ובהמשך מצומת מגידו עד צומת הסרגל. בדרך רחוב צפונה עמוס ממחלף נתניה עד מחלף ינאי ובאיילון צפונה עומס תנועה ממחלף משה דיין עד מחלף קוממיות. דרומה יש עומס מקק"ל עד רוקח בגלל מחסום של המשטרה. בדרך אשקלון אשדוד עומס תנועה כבד מצומת גן יבנה עד מחלף אשדוד. דיווחי תנועה נוספים בכוכבי 9550, מוקד התנועה שלנו או באתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, אתר, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומייד אנחנו חוזרים. כמעט 42 דקות אחרי השעה 16:00, Amazon שיקה טכנולוגיה חדשה בשם Amazon One, והטכנולוגיה הזאת מאפשרת תשלום באמצעות כף היד שלנו, קריאת כף היד שלנו. גם עליבאבא עובדת על פלטפורמה של תשלום באמצעות זיהוי פנים. כמו שיש באייפונים, לצורך פתיחת הטלפון. שלום עורך הדין דן חיים, מומחה לפרטיות ויושב ראש הוועדה להגנת הפרטיות בלשכת עורכי הדין. שלום. שלום לכם. העניין הוא שעד כמה שזה מלהיב ועד כמה שזה נוח, כן? יש פה בעצם איסוף של עוד ועוד פרטים עלינו, פרטים ביומטרים, אפשר להגדיר את זה, כן? וזו חתירה מטורפת עוד יותר לפרטיות
8: שלנו, לא? לגמרי, וזה עוד הרבה מעבר למה שאתה מתאר. מצד אחד, זה באמת נשמע מאוד תמים, ואפילו קורץ לתקופה של, של הקורונה, יסרקו, אתה תסרוק עם הטלפון שלך את כף היד שלך, תכניס אחר כך את פרטי האשראי ואת כל הפרטים האחרים לאמזון, ואתה יכול ללכת ולשלם בלי נגיעה, זה מתכתב עם הקורונה, לא עוד <אח> <את אח> <שלא. אח> כזה <שואה, אח> <אח> תבוא לחנות, יסרקו את כף היד, וגמרנו, אתה משלם. וזה נשמע נהדר, אבל מה הבעיה? הבעיה שאמזון, שגם ככה היא, סליחה על הביטוי, נפלסת מידע עלינו, אז אם היום יודעת את כל הקניות שלנו אצלהם, ואולי... אם תלך לאיזה חנות אמזון Go שקיימת כבר בסיאטל ובטורונטו ובמקומות נוספים בעולם ותקנה אז, תקנה, אז גם שם ידים עליך, אבל הרבה גופים יגידו זה בעצם מאוד נוח להשתמש בכלי הזה, אז גם המכולת יד הבית שלך הסופר הקטן יד הבית בואו נשתמש בדרך הזאת לחייב אותך, ואתה תסרוק את כף היד שלך גם שם, והכל נורא כזה יופי וצ'יק ו- ונורא נוח. מה הבעיה? הבעיה היא שבאמת, כמו שאתה אומר, הם אוספים עליך מידע ביומטרי, שזו שאלה אחת שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו אם אנחנו מעוניינים שיהיה להם את המידע הביומטרי עלינו, אבל עוד יותר מזה, יהיה להם עלינו מידע עצום, לא רק מה אצלהם, או אצל את כל השירותים שהם נותנים. ואין לנו מידע עצום, על... יהיה להם מידע עצום עלינו, גם על כל הדברים האחרים שאנחנו נעשה עם הקריאת כף יד הזאת. והשאלה לאן זה הולך? לאן המפלסת המתנפחת הזאת הולכת? היא תהיה כמו מין מדינה בתוך מדינה בעולם, יהיה לה מידע עצום על האנשים, אם אבל... יוכל להתאים עליהם... אבל אולי אנחנו
1: סתם <חשדנים>, חשדנים, ובעצם כל העניין הוא עניין תמים לייעל אמצעי תשלום, ואולי, אתה יודע מה? אולי הגנה גם על הכסף שלנו, כי ככה, עם זיהוי פנים או כף יד או טביעת אצבע, זה הרבה יותר קשה, זה יצמצם דרמטית את הונאות האשראי. ואין מי שלא חווה את זה שפתאום מתקשרים אליו מחברת האשראי ואומרים לו ככה וככה וככה. אז אם צריך את תווי הפנים שלי או את כף היד שלי, אז, אז כבר אף אחד לא יוכל לשים את היד שלו על הכסף שלי.
8: זה נכון שזה שובה לב, אתה אומר, זו דרך מאוד מאוד ברורה ו- ובטוחה לשלם כסף בלי שהמידע א- יגנב. כמובן שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שהמאגרים האלה יכולים להיפרץ, ואז מי שהמידע יגיע אליו יוכל גם לשלם עם הכף יד שלך ולמצוא כל מיני דרכים א- א- להתחכם למערכת עם המידע הזה שהוא יצבור. מה שמדאיג אותי זה הריכוזיות, שאין עליה שום רגולציה, שום דרך. שמישהו יבוא ויגיד, רגע, עד כאן, אוקיי, תשתמשו בדרך הזאת, אבל תתחייבו למחוק מידע, להצפין מידע, לעשות ככה, להפריד מידעים ולא לשים אותם במעגל. זה נשמע
1: מאוד הגיוני, אבל נדמה לי שלא כולם מצליחים ממש לפחד מהדבר מה הזה. אז בואו, בואו תפחיד אותנו. נאמר שלאמזון יש את תווי הפנים או את כף היד שלי במקרה הזה. מה יכול לקרות עם הדבר הזה?
8: <tip> קודם כל בוא נתחיל אולי שאלות אחת קודם, המידע העצום שיש להם עליך, כן. הם יכולים להרכיב פרופיל שלך. אבל את זה, זה הם עושים בכל עשרות. מקרה, כי
1: יש להם את השם שלי ויש להם את פרטי האשראי שלי. וכשאני פותח אמזון, ורונן פולק לידי פותח אמזון, אז הוא יציעו לו דברים אחרים מאשר יציעו לי, כי הוא קונה דברים אחרים ואני קונה דברים אחרים. כלומר, יש כבר איזושה, איזשהו פרופיל לכל לקוח, והם יודעים לזהות מה אתה בדרך כלל קונה, מה אתה מחפש. כלומר, את השלב הזה כבר עברנו, נדמה לי, את נקודת האל אבל עכשיו אנחנו מוסיפים באמת פרטים תסביר לנו למה אנחנו צריכים לפחד מזה שתהיה להם את טביעת כף היד שלנו, למשל.
8: אנחנו צריכים לפחד מזה כי טביעת uh, אצבע, טביעת כף יד, תווי uh, פנים, כל הדברים האלה הם אמצעים שאין להם תכלית. זאת אומרת, אם מחר תגנוב לי את הטביעת אצבע או את... את uh, 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 ההרכב של כף היד שלי, אני לא יכול להביא כף יד אחרת כדי להשתמש בזה לכל מיני אמצעי זיהוי, שאולי חיוני שאני אזדהה איתם, ואולי אני לא רוצה להשתמש באמצעים כאלה. האמצעי הזיהוי האלה הם גם אמצעים שהמשטרה משתמשת בהם כדי לחקור עבירות, ומחר יעלו okay. את כף היד שלי. מישהו יכול
1: להתחזות לי. לגמרי, עם... כן. כן. Okay. נכון, אז, אז לך, לך תוכיח שזה באמת לא אתה, כי איך זה הגיוני שלמישהו אחר יש את כף היד שלך, או את אבי הפנים? שלך.
8: כן, mm. אבל תאר לך שאמזון יציעו לבנקים שירות, שהם יגידו כמה אתה בזבזן, אם כדאי לתת לך הלוואות. ואז יהיה מין בינה מלאכותית כזאת שתתפתח ותיתן חיזוי של אם אתה מחזיר טוב או לא מחזיר טוב הלוואות בזבזן, לא בזבזן. כל דברים שאתה לא חושב עליהם היום, ופתאום הבנק יגיד לך, לא נותנים לך הלוואה. תגיד, למה, אני בסדר, אני מחזיר תמיד. כן, לא, יש לנו חיווי עליך שאתה בזבזן. אז מה תעשה אז?
1: כן, השותפה להתראה, כשתיכנס לחנות ויגידו לך, אין לך מה לחפש כאן.
8: משהו כזה, כן. אתה רואה,
1: קצת דמיוני כן. מידע היא מפחידה, היא צריכה
8: להפחיד
1: את כולנו. כן. טוב, עורך הדין דן חיים, מומחה לפרטיות, יושב-ראש הוועדה להגנת הפרטיות בלשכת עורכי הדין, תודה רבה לך. תודה חג שמח, גמר חדימה טובה, תודה.
8: חג שמח, ביי.
1: טוב, פגישות עבודה בזום עכשיו, זה, זה המצב, ככה אנחנו מתנהלים. בימים האלה גם תלמידים לומדים בזום, גם ראיונות עבודה מתנהלים בזום. עכשיו, עם יד על הלב, פגישת עבודה בזום, לא ראיון עבודה, סתם פגישה, כן? אתם מתלבשים כמו שצריך, או שאתם זורקים על עצמכם את הטישרט הראשון שהיה תופסת בארון? במכללה האקדמית צפת החליטו לחקור את הנושא הזה. ברצינות. שלום פרופסור יזהר בן שלמה, ראש החוג לרפואת חירום במכללה האקדמית צפת והעורך הראשי של המחקר הזה.
2: שלום וברכה. כן.
1: איך בדקתם את זה?
2: קודם כל, למה בדקנו את זה? אנחנו כ-300 מרצים במכללה, והעסק הזה של הקורונה נפל עלינו כרעם ביום בהיר. מצאנו את עצמנו יום אחד. כן. במקום לדבר עם אנשים חיים, צריך לדבר אל הקיר, המסך זה אותו דבר. ונורא כן. קשה, ו... ואתה מרגיש את עצמך נתון בכלא. ואני גיליתי אחרי יומיים-שלושה שאני מסתובב בבית בעצם עם חלק uh, uh, תחתון מאוד מאוד קצר, שלא לומר <ח> תחתונים. <ח> ושאלתי <שאל> את עצמי, אחרי איזה זמן, מה, מה קורה פה? מה, אולי זה אצל כולם, אולי זה דרך קטנה לשחרור, אתה יודע, זה השחרור הפרטי שלך, להשתחרר מהכבלים של בית פניתי לידידה טובה שלי, שקוראים לה טליה גורן, והיא כרגע דוקטורנטית באוניברסיטת חיפה במדעי החברה, ואמרתי לה, נו טליה, איך תוקפים את זה? בנינו שאלון אינטרנטי ששואל את השאלות, ושלחנו אותו לאנשים במדעי הטבע והרפואה, כי זו ההתייחסות הבסיסית שלי, אני רופא. אז אמרתי, בואו נראה מה החברים שלנו עושים, וקיבלנו תשובות מכ-23 מדינות. Mm-hmm. והאמת שהציפייה שלי הייתה שאנשים באמת שינו את משהו. כי קודם, מה, מה הם עשו קודם? היו יושבים בבית החולים או בישיבות כאלה ואחרות, לפעמים בזום, אז הם כבר לבושים כמו שהם יצאו מהבית, נכון. אבל עד כה אתם בבית. Mm-hmm. והופתעתי, הופתעתי והתאכזבתי, כי גיליתי ש-80-85% מהאנשים לא שינו את קוד הלבוש שלהם. כלומר, קמים ושאל... בבוקר, זום או לא זום, זה ממש לא
1: חשוב ולא קשור, מתלבשים לובשים יפה. תח...
2: לובשים את החליפיים מעניבה, מילא זה, מה? חיים יבין היה יושב עם מכנסיים קצרים, עם חליפה יפה, <laughs> אבל לובשים גם את המכנסיים, לא שאלנו על הנעליים, פה... חיסרון גדול של המחקר המחקריק או הזה. אוי, אוי, זה
1: באמת או לא בסדר, או זה. זה לא נותן תמונה נוס... מלאה אם ככה.
2: אין <laughs> תמונה מלאה, אבל אנשים ענו, זאת אומרת, אפס אנשים ענו שהם יושבים בבוקסר או בתחתונים. אולי הם ו...
1: לענות שזה מה שהם עושים, אבל אה, בעצם... זה אנונימי,
2: זה אנונימי. אה, זה אנונימי. ואתה יודע, כן. עוד כן. יותר מפתיע אותי, כן. שאנשים צעירים, בדיוק כמו האנשים המבוגרים, mm-hmm. לא שינו שום דבר. ואני מנסה לחשוב למה, למה אנשים לא שינו, ולעצמי אני עונה כן. שקרוב לוודאי שבמצבי משבר, מה עושים אנשים? אנשים נדבקים להתנהגויות הישנות. הם רוצים שזה יהיה הכי דומה למה שהם הכירו
1: מקודם. למה שהם הכירו קודם, כן, יש בזה משהו מנחם קצת. כלומר, אנחנו פה חיים באיזה כאוס, אבל לא עד כדי כך, כן? אני עדיין קם בבוקר, אני מתארגן, אני מתגלח, מתקלח ומתלבש לעבודה, למרות שאני עדיין תקוע בין ארבע קירוב. תראה, יש משהו בלהתלבש גם בעולם הווירטואלי שעושה את זה, שונה קצת, כן.
2: העניין הוא שאני בא מתודעה, הרוב ימיי הייתי קיבוצניק. אני בא מתודעה של דרס דאון ולא דרס אפ, ולראשונה בחיי, בגיל 40, הייתי צריך לשים חליפה עם עניבה. כשנוסעתי להשתלמות בארצות הברית, בשבילי חליפה ועניבה הם נתפסים כמעט כבית סוהר. יש בזה משהו. יש אנשים שלא מרגישים נטועים במקומם כנראה, אם הם לא שמים חליפה ועניבה. תגיד,
1: יש הבדל בינינו לבין... 23 מדינות, אתה אומר, שבדקתם.
2: לא, לא, אף אחד לא שינה את הרגלי הלמוס. לא נמצאו. לא, אין... זה היה נורא מאכזב, חשבתי צעירים יהיו יותר. זאת אומרת, באמת, חשבתי, אולי יש מדינות שבהן הכל יותר מרובע זאת. גברים, נשים, אין הבדלפן, גברים, חתך גילים, כלום? לא, שום דבר, גילים, כולם, כלום, 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 כלום. הייתה איזו תגובה מצחיקה אחת, שאנחנו נתנו גילאים עד 80, כן. ואיזה פנסיונר <laughs> מורמר כתב כן. לי ביקורת, הוא ענה לי בדואר אישי והעביר עליי ביקורת מאוד קשה, הוא אמר, אתה לא כללת את קבוצת הגיל שלי. בתוך העניין הזה, אני מוחה על זה נמרצות, והייתה לי איזו <laughs> התכתבות של חמישה <שם>, מכתבים, <laughs> <laughs> עם המון
1: ביקורת. זה באמת לא יפה, <laughs> תשמע. <laughs> גם, גם פלח האוכלוסייה הזה משתמש היום בזום, ואתה יודע מה, אולי אפילו יותר מכולם, כי הם, הם, הם אוכלוסיית <laughs> סיכון גם, כן. האמת היא לא שאולי,
2: אני לא יודע כמה אני נשמע לך צעיר, אבל בעיקרון הדברים, כרופא אני כבר פנסיונר, והג'וב <laughs> שלי במכללה... הוא ג'וב של פנסיונרים במכללה אקדמית בצפת, mm-hmm. ומה שהכי uh, יפה לפחות, זה שאנחנו מתארגנים לשנה הקרובה, עכשיו כבר בצורה סדורה, קודם זה היה התארגנות תוך תנועה, ואנחנו בסמסטר הקרוב, על פי כל החלטות המל"ג ועל פי כל הצפי بزום. הסביר, כן. הולכים ללמד. דרך אגב, אני רוצה להגיד, זום זה כמו פלאפון, זה כאילו שם גנרי, זה בעצם שם של תוכנה אחת. אצלנו במכללה משתמשים בווב-אקס, משלמים על זה כסף טוב, אבל זה נותן גמישויות ברגע שאתה משלם להם ואתה לא משתמש כטרמפיסט חינמיסט, כן. אז, זה, אז אנחנו משתמשים בוואבקס, ואני נורא נאמן, אבל קוראים לזה זום, אז אני הולך עם הזום. כן, זה, זה כבר
1: בדיוק <laughs> כמו פלאפון, כמו שאתה אומר. כן.
2: פרופסור
1: יזהר בן שלמה, ראש החוג לרפואת חירום במכללה האקדמית צפת, ועורך הראשי של המחקר הזה, איך אנחנו מתלבשים לזום. גמר חתימה טובה ותודה רבה.
2: גמר חתימה טובה וחג שמח. בדרך
1: תל אביב ירושלים עומס תנועה מקריית יערים עד מחלף חמד בגלל מחסום של המשטרה ובכיוון ההפוך עמוס ממחלף גנות עד uh, קיבוץ גלויות. בעיילון צפונה עמוס ממחלף משה דיין עד מחלף קוממיות ולכיוון דרום ממחלף קק"ל עד מחלף רוקח גם בגלל מחסום של המשטרה דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. ועכשיו אנחנו נדבר על המחלות שהבידוד עלול לגרום להן. על פי מחקרים, הבדידות של אנשים מבוגרים מגדילה כמעט פי שישה את הסיכוי ליפול דיכאון קליני, וגם מחלות כמו דימנציה ואשפוז סיעודי ממושך קשורים לעובדה ששגרת החיים של אנשים מבוגרים מתקלקלת ככה באכזריות כזאת, זה ממש קשה להם. לאנשים מבוגרים. שלום ירון נוידרפרד, מייסד ומנכ"ל של סושיאל פייננס ישראל, שלום לך.
0: שלום, שלום.
1: בסדר, בעצם מדובר כאן גם בעניין כלכלי, כי קשיש שהופך חולה בגלל המצב הזה, עולה למדינה הרבה מאוד כסף. אז איך שלא מסתכלים על זה, כן, אמרנו גם בתחילת התוכנית, אם הרחמים לא עושים את זה, אז אולי התמריץ הכלכלי יכול לעשות את זה, ואתם הגיתם רעיון של אג"ח, תספר לנו על זה.
0: כן, אז אה, אה, זה נכון, באמת אה, קשישים אה, אה, בודדים, ואנחנו רואים את ההשפעות של הקורונה, לא צריך להרחיב על זה, דיברתם על זה מספיק, אה, קשישים בודדים נוטים לצרוך הרבה יותר שירותי בריאות והרבה יותר שירותי רווחה. כן. אה, אה, ולכן יש כאן, מעבר למודל ההומניטרי, אה, שלכולנו יש אה, הורים וסבים וסבתות, יש גם את המודל הכלכלי. למעשה, הרגע החברתי שאנחנו פיתחנו בסושיאל פיינס ישראל הוא דרך לממן פרויקט חברתי באמצעות כסף שאנחנו מגייסים ממשקיעים, כאשר ככל שהפרויקט החברתי הזה יצליח, הממשלה, או במקרה הזה, אנחנו עובדים מול עיריית תל אביב, עיריית תל אביב תחזיר את הכסף למשקיעים אה, 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 בכפוף למידת ההצלחה, אוקיי, כשיש מעט הסכוכה. אה, אז את איך זה עובד
1: בעצם? בכלל? כי זמננו פשוט נורא קצר. אז נאמר, אנחנו... אתם בעצם מנפיקים איגרת חוב, והציבור מוזמן לקנות את איגרת החוב הזאת.
0: אנחנו אז... מנפיקים... אה, מהקנונה כן. חוב אה, חברתית, אנחנו מתאים אותה גם למשקיעים רגילים וגם במקרה הזה פעם ראשונה בעולם לציבור, אה, ואז אנחנו עושים איזושהי התערבות עם קשישים בודדים שמוגדרים ככה אה, על עיריית תל אנחנו מודדים את געילותם. לפי מדד מקובל שפותח לפני כבר 30 שנה ב-UCLA. אוקיי.
8: Okay.
0: אנחנו מתערבים גם באמצעות גורם אנושי של מתנדבים שהתפקיד שלהם הוא בעצם לייצר להם טולבוקס, לייצר להם ארגז כלים שהם לצרוך שירותים שהעירייה מציעה לקשישים כמותם, כלומר לא רק לשבת ולדבר איתם, כי אז ברגע שאתם יוצאים הם חוזרים להיות בודדים, אלא לייצר להם סט של יכולות. לצרוך בעת, בעצמם את, 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 את אותם שירותים חברתיים. אבל איך זה ו...
1: שאני קניתי את אגרת החוב הזאת, איך אני בעצם מסייע לתהליך הכל כך חשוב ואנושי הזה לקרות?
0: כי אתה מממן mm-hmm. את אותה התערבות שמורכבת ממה okay. שאמרתי, מתנדבים וטכנולוגיה, ובמידה ומדידת הה, הבדידות שתראה בסוף הפרויקט, תראה ירידה, כן. ברמת הבדידות, הרי שעיריית תל אביב תחזיר את הכסף mm-hmm. uh, למשקיעים, וככל שתהיה יותר הצלחה או יותר ירידה ב- ברמת הבדידות, ככה יחזור יותר כסף למשקיעים, זה... באופן כזה שאם תהיה הצלחה פנומינלית, לא רק את הכסף בחזרה, אלא יהיה להם גם פתוחה שמותנית. ברמת ההצלחה החברה. מי
1: שמתעניין בזה, כי אנחנו כבר ממש לקראת סיום, איך מגיעים אליכם, איך רוכשים את אגרת החוב הזאת?
0: אז מי שמתעניין, בקרוב מאוד אנחנו נצא עם זה בציבור, יכול להסתכל באתר שלנו, socialfinals.org.il, בחודש הקרוב, כרגע בגלל הסגל, אנחנו משהים את זה, אבל זה יצא בחודש הקרוב וכולם מוזמנים. Okay. ממהשקעה של 360 שקל, וכל-כולה
1: לטובת... וזה חשוב, וכל כך יפה גם. ירון נוידרפרד, מייסד ומנכ"ן של סושיאל פייננס ישראל, תודה רבה לך.
0: תודה רבה ורב טוב.
6: יפה.
1: שלום, אפי שקולניק, אנליסט אג"ח גלובליים ביחידת המחקר בבנק הפועלים. אפי שקולניק? כן, אנחנו מנסים לשמוע את העדכון משוקי הכספים. אפי שקולנר, שלום. שלום. כן,
9: כן. אחר הצהריים טובים. נכון לשעה זו מתאפיין יום המסחר בבורס או בתל אביב בעליות שערים. מדד uh, תל אביב 125 רושם עלייה של כ-16% ואילו מדד 35 רושם אף עלייה של 16%. מחזורי המסחר ממוצעים ונעים בשעה זו סביב 900 מיליוני שקלים. בין המניות הבלטות במסחר, מנת שופרסל שעולה כ-4%. אחוזים, בניית אופקו העולה אף היא ב-7%. מניות הבנקים בולטות במחזורים ערים ורושמות עליות שערים של כחצי אחוז. ישנן גם מניות שיורדות שהבולטת היא עורמת, עם ירידה של כ-3%. בבורסת אירופה מתאפיין המסחר במגמה חיובית. מדד הפוץ עם 100 עולה בכ-13%. אפי, אנחנו נדלג
1: לה... למטח בגלל שתם זמננו, דולר אירו.
9: נכון, נסיים בשוק המטח, הדולר נחשב ב עשיריות האחוז מול השקל, ושערו יציג נקבע ל שקלים ו-44 אגורות ועשירית האגורה, היורו נחל... נחלש ב-6 עשיריות, ושערו יציג...
1: תודה, תודה אפי. עד כאן זה בא לכסף ליום שלישי, רונן פולק העורך בהפקה יקירה ויזל אזולאי.